0: 我记得我们聊过，就是东北水结婚水礼，就会有一个点钞机在那里，然后每个人多少钱悄悄儿数，然后写上名字写多少钱。像你们应该不会吧
1: ？对，哎，花呃小新刚才讲的水礼就是结婚的时候要给红包，点钞机。对，我们是会有点钞机，但是点钞机是最后最后我们收到一叠钱之后自己私下在那边点不会说在收礼桌上就点。
0: 不不不不，东北是这样的、啊，就是、至少在我的家乡<笑>是有一个收礼的桌，写的就是就是、就是、就是，还有大红本，然后是一个点钞机兼兼顾验钞机，就是每个人去水里的时候会把自己的钱给到之后，然后那个点钞机点你的数字也会验你的钱，然后用你的自己的名字写上你多少多少钱，然后所有人都能看到那个。
1: 我跟你讲，你说东北人如果有人包很少，那个根本不用点，用眼睛看就看出来几张了，怎么办
0: ？哦，这一点的也就真是，就东北人的水有点还是蛮大的。啊、哦，真是蛮、哎、对我觉得你
1: 们包红包真的很大方的，这是我真的觉得很大方，因为比如说好的，对，你知道我们的好朋友包红包，呃，大概三千六台币都是已经算不错的了。嗯、可是其实我我我们相处的过程当中，有谁谁谁结婚，好像我们都会包个好像都会包一两千块的民币这么多哎
0: 。那我你换算一下，就是比如说像我们一些就是嗯还就还可以的一些朋友，就是就是稍微一般点还可以的朋友的一些。结婚啊，水里啊，五百六百的人民币是要的；然后稍微近点的人，可能是八百一千的人要的。然后像我们非常非常好的人，就是两千三千是要的。像比如说我自己的兄弟姐妹结婚，是一万两万人民币都要的
1: ,的，太大方了啦
0: ！我的弟弟和我的妹妹还有我的姐姐结婚，我都是税一万的呀，人民币啊。然后可能像这个就是我的就是关系很好的，比如说还好的可能要税一千人民币，然后关系好一点的税两千人民币。两千人民币是多少？是台币大概因为
1: 现在大概八九千块台币，就等于是你们等于是我们两倍啦。就我们如果觉得还不错，大概包三千六；你们觉得还不错的，可能就要包到六千块。对呀、啊，我觉得是真的是东北人还是蛮大方的啦，就是对朋友还是都是
0: 很而且结婚你们就
1: 怕你们就怕没面子啊，对不对
0: ？不不不不,不，就是习惯了，就是他就在我们心中那个分量已经在那里头了。包括结婚的时候更夸张吧，就东北人就是真的是很大男子啊、嗯。嗯就东北人一定是要出房子的，就是还有彩礼，彩礼就是除了除了房子之外还有彩礼。对，还有貂皮，貂皮
1: 真的，我跟你讲我听我一个就是星星，就是我们东北的一个群群里面的一个女孩，我的好姐妹，她就说她她结婚的时候就有一只貂，<笑>是不是真的有一只貂、啊、对
0: ，就是一只貂啊，首先不环保啊，但是她是貂皮本人。<笑>对对对，但是就是因为就是我觉得是一种当地的营销手段啊，因为之前都是只有房子，还有就是彩礼加三金是必备的，但是因为东北出貂皮，所以可能在我们早期的一些结婚的人结婚的时候都有一个貂，如果你要是没有一个貂结婚的话，就是别人就是看你的眼光，觉得<笑>哦连貂都没有，就是你的婆婆都没有给你买貂，就是这样的，你懂吗？就是这样的。然后女生<笑>是是女生只需要本人去就好了。然后，如果女生愿意，就是家里头可能，呃，就是愿意一些，可能也买买一些家电就可以了，就是这样的。那大部分都是所有的男生包掉。嗯
1: 、应该是说，东北现在长辈的观念还是说，如果我生儿子的话，我一定要帮他准备房子。不然他没办法娶老婆，是这样吗
0: ？就像你说，就是男生去买单这件事情，他还没有一个标准在，但他已经有一个习惯在、嗯。比如说你生儿子也是这样的，可能是就是当婆婆家的，他就会觉得就是如果我的儿子没有就是百分之百的能力去买房的话，可能当婆婆就要准备一个房子才给给到儿子，让他能够结婚。呃、嗯，无论是跟他们一起住还是单独去买一套，可能会要承担这件事情的压力，或者是付个首付，孩子继续还房贷也都没问题。但是这件事情主观上就已经。变变成了男方的整体的责任，而不是女方需要为此去付出的。那现在可能是除了在东北结婚之外，那可能更多的来外地，外地工东北人也在外地工作嘛，像北上广深有很多这样的东北人，尤其像北京更多一点。那可能在北京的房价也越来越贵，然后现在的这个年轻人越来越独立了之后，可能更多的就是年轻人自己或两家合买一个房子，嗯、然后共同还还贷款，也有这个趋势在
1: 。但是我真的觉得东北男生给自己的压力跟目标是还是比较大，就是说你还是会觉得这个家是你扛的，是不是有这种感觉？啊、就是这个家是你扛的。如果我老婆她不,不想工作，其实是没有关系的，因为本来她就应该在家里照顾小孩啊，或者是照顾家庭啊，这样应该还是对给自己的压力还是需要是一个在我出外打拼的工作的一个状态
0: 。对，对他，我觉得东北男生就是目标性比较强，而责任心很重。就是照顾父母这件事情，就是肯定是理所当然的。就是包括可能对于家庭的责任，比如说要出去去赚钱，然后买房、还房贷、养家，包括和呃，就是比如说，尤其是另一半，他可能也不希望他太辛苦、啊。然后比如说，如果他在家的话，可能比如说带小孩要做家务的话也很辛苦。可能回来之后，他能不能去分担点家务，能做做饭？东北男人虽然很
1: 大男人，但真的是疼老,、欸、老婆，哎，非常疼老
0: 婆。对，就像我跟你讲一下，就是我的亲生父亲龚先生一样，他在外面就是如。如果就如果我的母亲在和其他男士讲话的时候，她就会发出不友善的眼神，你懂吗？就是回家的时候一定<笑>一定因此而拌嘴，就是说，就不管找什么理由，就是不高兴了，就是这样的。但是回家之后做饭、收拾屋子，每天早晚各擦一遍地、收拾屋子，然后洗碗、洗衣服，然后每天几乎每天坚持跟我妈打洗脚水、泡脚、洗脚，在外在内都不一样的。
1: 跟你相处的过程当中，想象就是公叔叔，就是你的爸爸会是什么样的一个男生嘛？大概就是也是身传言教。我觉得你也是对待女生非常的好，我觉得这,这一点是我们自己身为你的那个女生朋友是觉得都有被你照顾到。<咳>你看，像我们几个好朋友啊，就是张妍啊、陈欣，都对我们非常好。就是我们虽然都常开玩笑说你像姐妹。我我很抱歉，所<笑>会、就是、觉得说天哪，这些公考生就是我们的姐妹。<笑>但说真的，你在很多事情的作为上还是蛮 man 的。就这几那几年在北京，真的是很开心有你这个朋友，非常非常開心。你可以再来啊。我继续。<笑>我跟你讲，哎、啊，其实真的也蛮想要再过去玩的啦。但我没有滑雪过、欸，哎
0: ，是不是很扯？哦天哪！真的，张岩和陈欣女士的滑雪都是我教的，知道吧
1: ？对，我觉得真太奇，因为我我们台湾都很少有雪这件事情。所以我们滑雪一般人就去日本啊、嗯、或什么的，但我在北京那个北方，我居然没有去滑雪过，因为我太怕痛了，你也知道，而且我白乎乎的皮肤，我很怕就受伤
0: 。是的，但是我跟你提滑雪这件事情，就是我和另外一位就人，另外一位一女士去了这个新西兰，然后她就是特别喜欢，因为是个南方南方姑娘，她就特别想看雪，就哎，但是又不爱热爱运动。本来我们去了新西兰，是一个库克山是完全可以。徒步上到山顶，那种感受很好。结果他一定要坐飞机上去，就因这件事情，我就会觉得很无语而。而且而且我对飞机这种直升机有点恐高，但下了、oh.。下了下了直升机之后就是雪山嘛，然后我就在雪山顶上站着，嗯、然后他就每就在那里拍照，然后欢呼对于雪的热爱。你想当时身为一个东北人的我在那雪地里头<笑>看着他是什么心情？<笑>
1: 因为你完完全全觉得说，他、哎、妈这个我家乡嘛
0: ？呃，都不是，我出门就是那样的。
1: <笑><笑>而且我跟你讲，我想要这个地方，就是因为我们北南方人看到雪都会很兴奋。你知道吗？可是你们北方人占领了海南岛，你知道吗？就东北人占领了海南岛，啊、这点也蛮幽默。就是我知道他们说现在去去东北，呃，现在去海南岛玩，大概那边很多人都是那个超通北东北口音。因为你们所有的人都在买房
0: 子，就是它的顺序应该是以黑龙江为首的，因为现在东北嘛，就是先这东北三，哎、呃，我说东北的时候，是不是大家可能都以为是一个地方呢？东北分为三个省：辽宁、吉林、黑龙江。嗯、然后它的顺序是辽辽宁最抗南，然后中间是吉林，再往北是黑龙江。也就是说，以此递进的话，会越来越冷，所以黑龙江最冷。在黑龙江来说，它就是在，呃，黑龙江在这个东北，就是在那海南买房子是最多的。因为就是它最冷的时候，就是零下三四十度吧，或者说也比较冷。对，所以其实，在海南来说，有大部大量的东北人都是会在海南置业的，都会买房。然后大部分都是以冬天的节奏去那边去过冬，会特别舒服，因为冬天的那边也非常暖和嘛。我觉得提到这点来说，一一个是因为气候的原因，第二就是东北人的呃中老年，尤其是老年人的生活。非常会享受，因为基本上，那他们其实是有退休工资的，退休工资也不算低，基本上在当地生活，每个月的花销是花不了的。因为东北人即使在北方来说，不喜欢贷款，所以都是全款买房、全款买车，然后也不会有任何负债，所以基本上家里头先不说有存款的问题，但至少每个月的钱花不了，花不了干嘛呢？比如说我的母亲，亲爱的杜女士今天给我打电话说，亲爱的儿子，他将在三月二十五号。飞往成都去旅游一周，然后并且跟我说清明节以及五一不要回家了。他已经安排了云南、啊、云南等相关旅游的这种线路。然后他现在基本上就是像我母亲各种小学同学、初中同学、高中同学以前的同事、各种邻居的朋友圈，分别组若干个闺蜜团，然后去若干个地方去旅行。这就是东北的老年生活。然后他们也是因为冬天太冷，会把大量的时间留在了像海南这种地方，像度假和生活一样。然、啊、还有一个原因，就是因为东北的这个老年人的可能心，就是因为地方冷冷嘛，他可能饮食习惯都比较偏咸，比较口重。你也知道我做菜的这个这个这个，龚、这、晓、个哦、星做菜真的是盐都乱
1: 放，<笑>对，盐都乱放，吓死我了！我就说<笑>天老师，这真的太咸。他说我们东北人都这样吃哦，我说真的是口味太重。他就说，我说盐大概下多少？他说一把一把就行，<笑>一把。我说一把多少？他就盐水你就凭感觉。<笑>天哪，你做菜真的是非常的咸，<笑>真的
0: 是。所以大家可能从小的时候吃的比较咸，所以他这个中老年的这个心管、心脑血管的疾病也会比较发生率比较高、哦。所以他基本上会用那个时间去冬天的时候，尤其冬天犯的犯病的几率比较大，所以他们大部分把那个时间也会放在那边去养老。就所以对于海南来说，能够快乐和。健康生活的一个地方，所以在那边置业的人特别多
1: 。对，因为我觉得那是因为台湾现在还没有开放东北人来买房子，你说是不
0: 是？对，是是完全是这样的。<笑>我跟你讲，就是应该会一帮买房子的、这个、<笑>这个、这个、这个新妈妈团杀过去。
1: 因为我们台湾你现在已经买不起房子，你们不能再来炒房了，真的不行。因为我每次在想说，哇，你们这么喜欢海南，因为海南我觉得我们都去过嘛，呃，我觉得它还没有开发的很完全、嗯，就还没有什么特别的市区，对，或因为它都比较像度假行程。因为台湾已经是一个生活机能比较完整的一个城市，我觉得如果开放买房，我觉得你妈应该会想要来这边买房子吧
0: ？我跟你讲啊，现在是<咳>我妈，我我亲爱的杜女士。母亲来说，她其实对于现在她的旅行有非常大的一个计划，就是台湾已经面好久了，真的都超级喜欢。你说的也很对，就是因为现在海南一个偏度假型的，但它不是一个城市生活型的一个地方，所以可能大部分的就是东北人都选择，因为它也比较热嘛，所以它大部分都选择我们冬天的时候去那边，但其他的九个月都不会在那边生活的。但是，我估计要是台湾放开的话，一定有大量的人去买，因为它跟。不光就是，呃，就城市比较方便，而且其实像我也很喜欢里面的一些呃城市底蕴，然后人文文化的东西、艺术的东西。你也知道，我也是一个文艺男中年了，对吧？就是还是很蛮,蛮喜欢的。对对对呃，在一二年吧，没记错的话，一三年的时候到了台湾嘛，然后其实也对，可以讲讲看你对
1: 台湾的感觉
0: 。嗯，首先我是看着康熙来了长大的。<笑>
1: 对，你还让我帮你买买那个，哎，是买小 S 的专辑吗？那个时候
0: ，对对，然后、就是、对对对，因为那个时候
1: 好像小 S 出专辑，你就请我帮你买。那时候我回来放假的时候，所以我请我帮你买回去。哦，真的，我觉得我身边好多朋友是看看那个《康熙来了》长大的
0: 。对，就是一个是看着《康熙来了》长大的，然后另外就是你、嗯、你当时帮我带了一个，呃，一个专辑，还有一本书嘛，都是我超级喜欢的。然后就是不、嗯、光是看他节目长大的，因为我有很多在。北京，呃，压力比较大的时候，或者是心情不好的时候，都是那个节目伴随着我，像一个灵药一样， uh -huh. 让我就解开我的这个心结。我每天都是每天晚上回家之后，在边吃饭边吃夜宵的时候，然后看着他的节目很快乐，然后好好睡一觉，第二天重新面对我的这个北京的生活和战斗。Uh -huh. 所以我觉得他对于我的这种情感因素还比较大，对通过这个节目的影响，我其实透过这个节目看到很多关于台湾的一些。文化、啊、内容等等就是蛮喜欢的，所以就是呃，当时是立志，就是要在三十岁之前，然后就开一定要去上。结果是三十二岁的时候，好像是当时是先到的台北，然后在整个台湾是环岛的一个行程。然后我也把我的人生的第一场马拉松留给了台北，就是跑了台北市的马拉松。然后也是我至今为止台那个马拉松最好的一次成绩，就在台北啊。而且、哎、你有没跌
1: 倒啊？你是不在在路上？对
0: <笑><笑>。哦，有有一点我想问一下啊，就是因为像那个在大陆、嗯，在大陆你来的这个，就是我们在这种就是嗯，这个我们叫板油路上吧，就是开车的路上，画的线不都实线和虚线或者黄线和白线嘛，都是线，但在台北里面是有一个球的。<笑><笑>那个球我没见过呀，因为因为我来之后，来第二天好，第三天就基本上开始跑跑马拉松了。因为而且我又不可能不步步行在开车的路上，因为不会封路嘛，所以我从来没有见过就是一个开车的行车公路上会有那个球。我想问一下，这个球的功能是什么？是什么作用啊
1: ？哎，我我想呃，因为我我没有跟你一起跑马拉松，我不知道。但是我大概知道你讲就是说我们在那个中间画白线的地方，某一端会有一颗球凸出来的。然后它可能是会反光、嗯，可能是黄色的，对不对？然后每个线上都有，等于是中间一条路上都有那个球。好，我跟你讲，因为我自己没有开车，我其实我没有不太知道它确切的功能，但但是我可以讲出来大概一二。就我,我的认知是，就是我们的在开车的时候啊，呃，因为如果它是双线道，两两两边都会有车子嘛，对不对？当你今天在开车的时候，你不就开灯吗？你知道它那个球，它会反光。所以晚上的时候，你还是可以看到那个线的，就是它会比较明显的动的一个。对，然后在第二个原因就是说，如果你今天真的是不小心，你你开你开车，然后你有点就是打瞌睡，就是想睡觉，你你如果车子歪的时候，你碰到那个球球，你车会震，就会可能会让你有点惊醒说，说、啊、哦，你现在是有点偏到那个线。过线。对对对，我觉得应该是这个功能嘛、嗯，应该应该是这个功能所以你居然是因为那个球然后绊倒，跌的狗吃屎。对。而是你伤蛮重的，就,是、你就好
0: 对，就是那个可爱的球球，你知道吧？因为我跑马拉松的情况呢，<笑>第一，我就是一定是要伴随着音乐跑的，因为就是没有音乐的话，可能对于我的这个整体的消耗体力或者精神上是满足不了的。第二，第二呢，就是我刚跑出去了不到五六公里吧，就是人生的第一场马拉松，跑到五六公里的时候，因为那个球球办了一个跟头，就得一个狗<笑>狗吃屎，你懂吗？就是我的膝盖，我的<笑>就、哦、我的胳膊，我的腿。<笑>对，我的胳膊、我的腿、我的膝盖全部狗吃屎，而且差点造成了踩踏事件。然后后来有一些台北的这个就是是周边的居民啊，就给、是、大家加油的人上来帮我们组织，把我整整个就是都都都围开了之后，避免了大家的踩踏事件。然后我当时的这个手机也摔得稀巴烂，然后但是我依然。站起来了，我当时还想要不要退赛呢，也蛮严重的。所有的这个台北市民是自自由的，就自发的到街头给大家加油，给我加油鼓气，让我坚持，然后我就坚持跑下来了。这个马拉松就是还蛮感动的，而且就是我跑的都、就是因为马拉松一般都是很经典的环线嘛，然后我就会觉得就是首先那是我第一场马拉松就很兴奋，第二就是就是大家那种状态都很积极，而且旁边的这个这个居民都是很很热情、很洋溢的，就是给你加油，然后跟你去拍手鼓掌。就感觉特别棒，所以我就完成了这个第一场马拉松、啊，而且是我最快的一场马拉松
1: 。我记得你来台北的时候，就是呃，有跟我分享一件事情，我到现在啊，都要把这件事情跟我说。我台湾朋友讲，他们依旧傻眼。你记不记得那时候你跟我讲说，因为他是因为小新是跟一个就是我们刚才讲那个周凯，一个山东人、青岛人来到台北，然后他们就跟我说，他们那一天的行程就是从台北车站，然后我记得你们是不是从台北车站，然后走到了。宁夏，然后又去西门町吗？是不是？然后对，就是
0: 沿着你沿着你一号线对
1: 对对是你们一号线吗？就蓝蓝色那条线呢、啊？因为你们是哎还是红色那条线？我记得你们红色吧一零一嘛，对不对？是不是一零一
0: ？对，就是、啊、你们还去爬上山
1: 、就是，对不对？
0: 对呀、啊，对呀、啊，就是那一整天，就是我们其实离那个台北车站还有一点点距离啊，但是我们却走到了台北车站，嗯、然后就后来就就是台北车站不是有是不是中天电视台呀？它在对面就中天吧？就是台北中电车站，然后再往前走中天吧。然后可能像你说的，就是过程中的一些文创园，嗯、包括可能像说的西门町等等、嗯，就是应该是呃，我地图上应该是不是从西到东啊这一条红的线，我是从。嗯这一头走到那一头，<笑>然后最后最后走到了台北101嘛，就是就是1零幺的下面之后，然后后来就是哦，那其实到101可能才四五点吧，都根本有没有天黑呢。然后我们就爬了象山，在象山的时候天呃在那个呃象山顶的时候还还是天亮了，然后一直等等等等到这个就是看落日啊什么的，是这样的。然后晚上才
1: ，对我记得你当时在走的时候，你有跟我微信，你就跟我说天哪，那个台北怎么人这么啊？啊怎么人不少啊？他说：“哎，听啊，我们刚才从台北车站一路走走走。”我说：“你们不用走，有捷运，你们可以坐捷运比较舒服。”他说：“没事没事，都挺近的，走一走挺近的，而且路上人都没有，你们你们人那车都在哪？都没有没有人没有车。<笑>”然后就一直因为我见你们来、啊、好像是11月还是什么，然后你们一直在跟我说。11月
0: 、啊， 11月、嗯，对
1: ，然后你们一直在跟我说，为什么我觉得天气很好很舒服？为什么你们都要穿那个那个羽绒大衣啊？羽绒服,羽绒服啊？为什么我们都要穿羽绒服？挺好，我们都都觉得挺好。我们穿短袖，天气挺好的。然后我就说：“天哪，我们这样走不会太累？”那不会，不会，小小走起来挺舒服的。没车没人，没车没人，一直在那边叫。然后我就想说，到底是有多能走？你知道，我跟我爸妈讲，或跟我朋友讲，大家都大傻眼，想说这真的太能走
0: 啊！对对对对对。但是其实因为我们。我们当时设计的线路啊，相当于是应该是从，是应该是从西到东吧，反正就是类似于像北京的一号线一样，然后从西向东一样，然后就是基本上两到三站地就是一个景点，因为我们觉得就没必要一每每次查，可能从 A 到 B 的景点大概比如说两公里或三公里、嗯，然后我们觉得哦两三公里。基本就是走个二十分钟，对吧？走个三十分钟就到了。所以基本上我们从 A 到 B 这种情况下，基本上全都是用步行的。然后从可能像中间有很多节点嘛，然后其实即使就是 A 到 B 大概走个二十多分钟，然后我们逛一逛，然后 A 到 B 到 C 这样的，然后可能中午再吃个饭，嗯、然后下午也是从可能 C 到 D 这样一个逻辑嘛。但是晚上确实有点凉了，山顶上，嗯，但是也不用穿羽绒服和羽绒大衣啊。<笑>
1: 不是我们真的觉得很冷，台湾人真的对那个冷受的感受度不太一样。就我现在回来不是有一两年了吗？我就真的觉得啊，台湾冬天好冷哦。嗯、就是你明明就觉得天哪，你以前在北京的时候都零下十几度，你也觉得也就这样。可是你回来台北，我们你知道我们最冷前阵子啊，大概比如说十二度，我都觉得天哪，冷到爆，是零上十二度哦。我觉得天哪，我天哪
0: ，好暖和啊！今天北京好像是零上十十二<笑>度还是十四度左右吧。今天是哎北京今天也是零上十二度哎
1: ，可就是干冷跟湿冷的感觉不一样哎。好了好了，最后你讲相当那你来台湾，你觉得台湾人怎么样
0: ？就是很 nice， 然后有什么最大的感触嘛？就是不论在哪里，我先说，我们不是要旅行过程中嘛，因为可能也用当地的网络，可能我们也找不太好。当你有一个状态在，不用问啊，当你有状态在，在看手机，在看路的时候，就有人来问你，你是找不到路了吗？你想去哪里？然后我就说哪哪哪里，然后一般可能像，比如说，首先在可能就是在我之前的生活当中吧，你在看手机或者在找路的时候，没有人主动上来问你。第二个就是你如果问到别人的话，可能大便别人说可能从哪里怎么走怎么走大概就可以了。在台北的时候，我的感受就是，包括不不光是台北啊，就整个台湾的时候，就首先你有这个状态，发出这个信号了，别人看到看出来你可能要迷路了或找不到路的时候，他主动会来问你。第二个你问你的时候，他不光告诉你怎么走。最主要的是，他要亲自带你去。但在路上的时候，有人可能认出来我们是，就或者是交流的时候，可能听到我不是就是当地人了。但是跟你聊很多很多天的时候，嗯、你会觉得聊的也太多了吧？<笑>就会有一点<笑>有一点,有点聊天这样子<笑>对。对你，你其实这这一点，你其实你有感受啊。你像北京的地铁，谁和谁会聊天呢？<笑>对吧？先低头不低头看手机。<笑>对对，或者戴着耳机低头不语，或者是看着手机，就<笑>是谁和谁之间都不会有任何交流的。但是，呃，但是这一点就是在东北不是，在东北一公交车上，就是你在车头和车尾两个人都聊起来，全车的人都在听着你家的家长里短，<笑>就是全车的人都在听着你们所有的话题的。就是，而且两个人不认识，而且就是，尤其我的父亲也是这样的。每次坐车的时候，不认识别人聊天的时候，聊自己家的事的时候，他都能搭上话。这就是东北的一个情况。然后还有就吃饭的时候也是这样的，就是两个饭桌之间，如果就是能聊都能聊起来，当然也可能打起来，但打完之后可能就能喝起来。就是，嗯，所以就是我觉得就是去了之后。去了之后，我觉得首先，呃，台湾人很热情，就是对于你的这个、嗯、这个关怀啊。第二就是非常礼貌，嗯、无论是这个，尤其像看我们在饭店呀，或者是在书店呀，一些公共服务，包括交通啊，公共服务的场所来说，就是我们接触的每个人都非常礼貌，非常标准啊，就是这种这种感受。然后第三就是我觉得他们对自己的要求是有的，就是他呈现给你的，无论是服务也好，还有个人的样子也好。或者他的对你的呃，就是状态好，他是有这样的标准在的啊、嗯。
1: 吃的怎么样？吃的蛮温馨的
0: ，吃的是最好的，吃的是最好的，好就是特别好吃的。但是
1: 你真的算是那个口味是习惯、哦、因为你像你吃这么重咸的人，超
0: 级爱，超级爱你来超级爱你来台北
1: 跟哎，你这你好去高雄嘛？我记得
0: 高雄，我从台北对，就一圈基本上都去了嘛，哦、台北、高雄、垦丁、花莲这些都去了，哦、然后真的是我是。嗯嗯首先就是著名的饭店，就是比如说啊，我爱吃的，我周凯也非常爱吃，的，连续吃了好几天的牛肉面，那个牛肉面的牛肉真的是大块的牛肉，<笑>没有在骗人的，<笑>真的是特别好。嗯、而而且我很喜欢吃喝,喝那个牛肉面，他家有一个叫沙棘什么鸡翅，就是就是就是台北的一个饮料，就很很少人喝进去沙沙。沙士，对
1: ，好像是那
0: 个吧。我跟你讲，我只要推荐我
1: 北京的朋友喝沙士、哦喝，他们都说天哪，太像牙膏了。但你是喜欢喝沙士的、
0: 哦，超级爱喝这个牙膏味的汽水
1: 。他<笑>们真的可以娶台湾老婆，因为很少人能够接受沙沙士。我很爱，我非常喜
0: 欢。我曾经也超我本,我本次推荐
1: 呐、啊，他们都说天哪，太像牙膏了吧，他们都不喜欢，而且很多外国人也不喜欢，就是美国人、欧洲人他们都不喜欢。
0: 好喜欢的，然后就是牛肉面是一是一个很很爱吃的啊，然后包括可能各种、嗯、各种就是当地比较好的餐厅我们都尝试过了，因为我的口味就是就是东南亚呀，包括台湾啊这些东北问题，因为之前都是在《康熙来了》的美食节目里头去介绍这些美食， okay. 然后这回终于吃到了， right. 但是我最爱吃的真的不是饭店，是夜市，真的是从头吃到尾，
1: <笑>太好吃了！我跟你
0: 讲那个猪血糕一定要蘸料，我<笑>、哦、天呐！我当时吃的第一口，我的天哪，真的是
1: 干的猪血糕有沾那个粉跟香菜，对不
0: 对？是的。对，一定要照那些东西，对，对一定要全都沾，<笑>一个粉大肠包小肠，你真的是太棒了。我跟你讲，我现在跟你说的时候，我每个人在跳跃，你知道握拳
1: ，哈哈，这就觉得太喜欢了<笑>真的哦，谢谢你喜欢我们，因为这些东西就是我们从小吃到大的。就是就我以前我以前第一次去唐山的时候，我我点就是有个台湾号称台湾火锅店，我就进去我说我要点猪血糕，他们菜单上有猪血糕，所以那个那个人就拿来一个很不像猪血糕的东西，我说这不是，他说这个是，我说这个不是猪血糕，因为它看起来白白的这样，然后,后来应该是他们店里面呢、啊、唐山人没有人点过猪血糕，所以我去的时候他们不知道什么叫猪血糕，后来他们才拿出一个黑黑的东西给我说哦，原来在这
0: 边我们店员不知道。我超级爱吃雪糕，就,<笑>就是那黑黑的那个炸<笑><笑>那个料，而且是要蘸香菜，那个吃料之后要蘸个干料吃，特别美味。大勺拌小勺我也超级爱，还有我最爱吃那个甜不辣，盐、啊、酥鸡甜不辣真的是超级爱。<笑>没错，就是我们那那
1: 我们从小吃到大，到我们的家里附近都会好几家在那边炸的小
0: 摊子，这样。我我还有还有最爱的两个东西，你我不知道你爱不爱啊，就是有一个可能会长胖，就是卤肉饭，但是真的是每次小，而且是每份都小小一份啊，你觉得也不会有负担。我最爱的一个就是姜母鸭那个汤汁，哇塞，真是太棒了、啊你！你也有吃
1: 姜母鸭？哎，你真的吃的？当然 ，of、okay.
0: course， 对。<笑>
1: 对<笑>、哎，就是姜母鸭真的很到地耶。哦，我跟你讲，你有机会来三，就是你如果再来台湾，因为我也在台湾了嘛。我们三重有一家姜母鸭、嗯，就我住的地方有一个叫霸位姜母鸭，超级红，红遍全台
0: 。对,对是是，所以我
1: 可以带你吃，就很希望你有机会可以再来。哎，那你讲那么多，我还是要请你，就是、嗯、因为，就是我觉得你们应该也觉得东北东西很好吃，因为我自己也蛮喜欢吃东东北某些菜，嗯，尤其是那个什么锅包肉，我、嗯哦、天哪，这太好吃了，吃锅包肉。嗯、对，然后你也不知最后跟大家推荐一下我们东北有什么美食呢？欢迎台湾人也可以去你们那边玩
0: 。我我跟你讲，东北的美食啊，就是在我看来，我最喜欢的几个东北美食就是你刚刚说的第一个，就是锅包肉。而且锅包肉还有分分,分新式锅包肉和老式锅包肉。新式锅包肉是用番茄酱的，你好，像都没吃过，是辽宁的。对，然后老式锅包肉是可能更吉林和呃黑呃黑龙江的。他都是用正常的、用老式的糖调的，嗯、就我觉得叫锅包肉真的是，就是在我旁、嗯、好好旁边排名排名很前的。第二个美食是我也是超级爱的，嗯、无论他怎么做都爱都爱吃，叫酸菜。哎，台湾也有酸菜啊，是吧？他但是台湾的酸菜是用圆白菜做的，东北的酸菜用大白菜做的。东北每年秋秋天的时候叫收秋菜。因为小的时候环境比较恶劣，所以他就会挖个地窖，或者是在楼子里面会有一个专门放菜的地方。所以家里都是乘车的买大白菜，嗯、乘车的买土豆，<笑>乘车的买大萝卜、葱、姜、蒜，都是那种你知道吗？就是按放到地窖里面哦，哦。对，不是一根两根买，是按麻袋买，就是地一次。因为我看过那个画
1: 面，我有点傻眼，就是一家好像是买真的不是一颗两颗，他可能会买一
0: 车，对，就五六
1: 十颗这样的，我觉得非常多。对
0: 。对，所以可能就会就是秋收秋菜之后呢，有一部分大白菜是放在就是可保存的地方，可能冬天就是就是吃掉它。有一部分是叫积酸菜的，包括我家现在每年的冬天都会积酸菜。然后呃，积好的酸菜之后，我们有很多做法，比如说包饺子，或者是煮什么什么，什么比如说炖酸菜。包括今天中午吃烤肉的时候也烤了酸菜，我觉得超级棒。<笑>这个酸菜真的是一个伟大的发明。
1: 那个很常跟你们有时候除了吃串都会去吃那个酸菜。肉
0: 肉火锅，嗯、对 ，very very delicious， <笑>就非常美味
1: 。<笑><笑>那你英文真的非常好，<笑>很好很好。这还有什么？还有
0: 什么？嗯、然后排名第三的时候是，我觉得它相当于是国外的就是发明的 P 神一样，叫东北乱炖，就是炖一切，只要一个铁锅炖一切。比如说你像之前说铁锅炖大大鹅，什么铁锅炖炖什么排骨，铁锅炖什么都有。然后它是把。所有一切的东西炖在铁锅里头，然后里面有什么很多就是菜。我觉得他最开始发明可能都是剩菜，都放在里面。但现在就是基本上很出名了，一个大的锅，然后就是围着一群人，下面柴呃烧的是那种柴火饭的那种柴火，然后里面有很多什么白菜啊，什么豆腐啊，什么包括可能肉啊都炖在一起，然后旁边是贴一,一堆饼子。我估计你也试过。我觉得这个也是在我排名的前三名的。听到你讲这些菜，我都非常非常非常想吃，因为实在太久没有吃到了。是的，我觉得东北菜最大的特点，还有就是份特别大。啊
1: 、哦，真的超大。对我，而且我觉得，如果有那种，就是如果有那种，比如说朋友去家里，那个菜更大。嗯、就你们好像就是很怕别人吃，就是很怕别人吃不够。对，吃不贵。您发现其
0: 实其实我像东北人出去点菜的时候，都会多点很多。比如说你看，记得星星点串，二、啊、十个、五十个、一百个
1: 。对，你知道你知道我有时候我们在我们在台湾点菜，我现在就有点不习惯，因为我们有几个朋友，他们就觉得说，其实你吃不完就不要浪费，就是最好是呃、嗯、点个刚刚好，不然就是你吃不够再点。嗯、但我我跟你们出去吃饭，我都觉得非常爽，嗯、<笑>觉得
0: 对，非常爽。是可
1: 以吃的很饱、哦，然后又可以。看到很多肉，而且你们不点素菜，对你们来讲海鲜是素菜，不点素菜，不点素菜，对，对你们来讲海鲜是素菜。是
0: 的,<笑>是的，是的，我突然、嗯、你说的特别对，我忘忘了一个很重要的东北烧烤呀，无论是烤肉和烤串，真的是，尤其是像我们辽宁的锦州，是烤一切的，特别好吃。然后像你说的，就是对于我们来说，基本上都是点肉，都不点菜的。就对于我们来说，真的是海鲜是蔬菜，或者是海鲜拌黄瓜的黄瓜是个蔬菜，或者是我们吃烧烤的时候，一定旁边有个大蒜老妹儿扒的大蒜是蔬菜。对,对，基本上
1: 我跟你们在一起，真是难怪你们很多长辈会
0: 得心血管疾病，因为都是肉，就是超多肉。对呀，你、啊、像我也是啊，你知道呀，无肉不欢，无辣不欢的这种模式。
1: 哦，好啦，我跟你讲，我们真的是路太长了，而且我刚刚还被那个星巴克，<笑>我跟你讲，我们讲话太大声，还被那个星巴克的人
0: 给制止，有点尴尬。对，我觉得最后要补充的一件事情就是我爱大 S 这件事情。啊
1: ,啊，对对对，哦 ，Q Q， 你可以讲一下你的偶像
0: 。不，她不是我的偶像，她是我从小青春的懵懂，好吗？就是她是我对于女性的标准，就是从我的《流行花园》开始，我对她的爱开始看所有台湾的哦，台湾的这个这个影视电呃电影和影视，还有一些电视剧，还有综艺节目。当然，就除了看《康熙来了》之外，我还超级爱台湾电影，几乎每个电影我都看过。然后金马奖的每一届，我都要看一下一些著名的获奖影片。这个事情忘忘忘分享了。尤其是因为这个大 S 的这个出现，对于呃我对于女性来说，现在的标准都是她那样，就好喜欢她。然后因为她的原因，所以我开始看这些这些节目，而且每年的这种台湾的电影都在看，包括综艺节目。而且当时我最不好状态的时候，我记得听你还分享给我一个关于杨丞琳的那个图的《图，你的那个那篇那那,那个影片，其实对我的改变也蛮大的。嗯对，所以台湾无论台湾对于我来说，其实就是蛮有影响的。无论是我去了之后的当地的人文和城市的环境啊，包括可能我认识一些台台湾的台湾的朋友，包括很多美食我也很喜欢，还有他的一些节目，其实对我的影响很大的。所以我超级爱台湾，所以我一定要争取这个疫情赶紧过去之后，我能再去一次。把我爸妈妈的带过去，然后、啊、希望我疫情过去
1: 之后也是有机会再回去东北跟你们、哎，不是东北啦，回去北京跟你们一起玩。好啦，谢谢龚小
0: 心。你最后有没有什么话要跟我说的？你可以做个结语。我觉得我很想念我们，就是在，呃，很怀念我们在北京的那些日子，然后很想念这个朋友。嗯，好，我
1: 也很想念。你们大家也很想念龚小星，希望有机会可以再去你
0: 那个七百万的房子里面去玩，去吃你做的饭。好的，好的，希望你这个节目早早早日从语音频道变成视频频道，毕<笑>竟我的呃长相要比声音加分。
1: 龚<笑>小星，龚小星的外表大概我我形容一下好了，人称人称通州彭于晏呀。啊，对。就是通州彭于晏，<笑>如果如果啊，你们大家都还记得彭于晏长什么样子的话，我只能跟大家讲，宫城星长得跟他完全不一样。<笑><笑><笑>好啦好啦<笑> ，OK OK， 好了啦，好就这样子，好啦、啊，谢谢你哦，谢谢你来。